0: Bienvenido o bienvenida a Try Again Show, un programa de Kiwi Podcast para conversar con diversas personalidades del mundo del deporte sobre liderazgo, gestión deportiva, marketing deportivo y alto rendimiento dentro y fuera del campo de juego. Muchas gracias por llegar a la parte 2 de la Fundación Juventud Líder con Fabricio Parra. Si es la primera vez que está llegando a este contenido, le invito a ir al contenido de la semana anterior, que fue justamente esta parte 1. Pero en este momento, Fabricio nos va a compartir no solamente lo que la Fundación está haciendo en medio de la pandemia, sino cuál es esa oportunidad y esa visión 2021 en los municipios y en los territorios en los que ya hace parte, pero también ingresando a nuevos territorios con nuevos programas e incluso nuevos deportes. Los dejo con la parte 2 de la Fundación Juventud Líder. Fabrizio mira, y hay algo que me parece muy interesante justamente en mi podcast regular, que lo pueden escuchar en mi sitio web, davidalvaradomu.com, Tuve la oportunidad de conversar en estos días con Diana Osorio, que es la coordinadora de emprendimiento de la Universidad EAN. ¿Por qué la traigo aquí a nuestra conversación? Porque Diana de niña creció en el Caquetá y fue desplazada por la violencia y le, le costó mucho mm, sobreponerse no solamente al hecho violento, sino que tuvieron que salir y cambiarse de departamento. Entonces de, del Caquetá pasaron al Huila eh, unas condiciones de pobreza bastante complejas en, en su familia y ella pues digamos que creció en ese ambiente. Hoy en día es una gran historia, los invito para que la escuchen en el podcast, pero un poco hablando del tema de la violencia. Yo soy un creyente eh, pues de, manera, de manera muy seria en el deporte y la cultura como metodologías que nos pueden ayudar a fortalecer entornos que protegen a los niños y las niñas. Y esos entornos protegidos, pues, los hacen un poco menos susceptibles o vulnerables a la violencia. Violencia, como bien lo decías, que puede ser eh, intrafamiliar, ¿cierto? Violencia que puede ser, lamentablemente, el abuso sexual. Uh -huh. La violencia de género que también estamos viendo, pero incluso este otro tipo de violencia que es el o situaciones de riesgo como es el consumo de sustancias consumo de drogas embarazos a temprana edad entonces estamos viendo niñas de 14 15, 16 años embarazadas o, o adolescentes pero hay otro tipo de violencia que por eso mencionaba a Diana Orozco porque ella me la dijo y es el acceso a la información o sea cuando, cuando una persona no tiene acceso a la información es otra forma de hacer de expresar la violencia, ya no es una violencia directa como cuando te dejan el ojo morado o cuando, o, o cuando te, te hacen una lesión por, por tema de riñas, por ejemplo, pero es una violencia cultural y es una violencia que se va al otro extremo, que es la violencia estructural, cuando no tienes acceso, por ejemplo, a internet o cuando no te está llegando la información de buena calidad. Y creo que ahí ustedes hacen un trabajo muy relevante que sobrepasa los límites del deporte. En ese, en ese impacto de educación, cuando tu compañera, tu amiga Eva María, te dice, deporte sí, pero quiero que haya un componente de educación, hoy en día, que los, los hace sentir a ustedes orgullosos? Que ustedes echan el cuento y se les llena pues el pecho, pero, pero no porque se sientan ustedes más que alguien, sino porque realmente ese, por decirlo de esa manera... Ese salario emocional, como que ese pago emocional, los llena tanto que ustedes se van a dormir muy tranquilos diciendo: Qué bien que decidimos ir a Nueva Venecia porque está pasando esto que antes no pasaba, o increíble que hemos luchado tanto en el Tarra, pero seguimos ahí porque sí. hoy en día está pasando esto.
1: Sí. Bueno, eh, sí, tú, 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 tú lo, tú lo dices muy claro. Eh, una de las cosas que, que, que nos llena a nosotros de orgullo eh, en el tema educativo por ejemplo es hoy en día hoy en día tenemos conectado internet satelital de, de, para nueva venecia si ¿sí? eso fue un sueño que nos propusimos y en la sede hoy en día tiene internet satelital en la cual lo usan eh, lo usamos para el proyecto pases de ilusión Sí. Entonces enseñamos valores con los computadores que adquirimos de, de un gran que nos, nos acabamos de, de, de ganar de una beca hablando de becas de la fundación se acaba de ganar y eh, en cúcuta tenemos estamos iniciando un plan también para ponerle internet como ustedes saben en, en cúcuta pues no siempre es muy buena la comunicación de internet en las, en las comunas eh, populares la calidad de internet no es buena y sobre todo en los lugares más apartados donde no son ni siquiera barrios sino asentamientos estamos tratando de llegarle con internet a los chicos allá eh, me, me trae mucho colación eso de la violencia por la falta de información estamos sin querer sin tener ese concepto natural natural que tú tienes eh, muy eh, de una manera orgánica llegando a ese punto si ¿sí? no hemos dado cuenta en nuestras semanas de reunión semanal que hacemos con los chicos en cada región, nos dimos cuenta de que esa era una falencia y estamos logrando, y eso nos llena mucho de orgullo orgullo, poder conectar y darle las herramientas necesarias a los chicos de, que no las tienen de otra forma. ¿sí?
0: Fabricio, es muy loco pensarlo, puede ser que sea muy loco pensarlo, pero, pero quiero dejártelo, como decimos acá en Colombia, como decía mi mamá en el tintero, para que lo converses allá con colegas, con amigos, y tiene que ver con, con lo que tú estás viendo hoy en tu día a día, que es el trabajo desde casa. Para los gobiernos es sencillo decir, bueno, vamos a hacer homeschooling o vamos a, hacer, a trabajar desde casa y que los niños reciban educación desde casa, pero de pronto eh, el acceso, lo que ya estábamos hablando, pues hace que para una familia sea una realidad y para otras no. Cuando estamos pensando en el proyecto de vida de los chicos, de los niños, de los adolescentes, los jóvenes, hay algo que me parece interesante y es enseñarles a programar. O sea, imagínate qué puede pasar con los jóvenes de Nueva Venecia que a través de la Fundación Juventud Líder y a través de la virtualidad aprendan a programar. ¿Qué puede pasar con los jóvenes del TARRA que aprendan a programar? Ah. Primero, se les abre un nuevo mundo. En segundo lugar, hay un talón de Aquiles que nos pasa en la ruralidad y es una desconexión porque en lo rural somos muy buenos en la producción. Entonces, por ejemplo, en el municipio de Teorama se produce una piña increíble. O sea, ellos son muy buenos produciendo piña, pero en la comercialización se quedan muy cortos. Mm. Y así por el estilo, en convención hay una panela de muy buena calidad, pero de pronto ni siquiera acá en Cúcuta sabemos que la panela de convención Sí, que está dentro de nuestro mismo departamento, es de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque temas de comunicaciones se quedan cortos, en mercadeo se quedan cortos. Entonces, imagínate lo que podría llegar a pasar con, con esta mentalidad de estos chicos de Cúcuta, en, en, en el barrio donde están ustedes, en Los Olivos, sí. o del Tarra, cuando empiezan a recibir una formación complementaria, como en este caso, que aprendan a programar. ¿Te imaginas en algún momento alguno de ellos vinculándose con alguna empresa fuera de Colombia? Porque es un talento hoy en día muy requerido por las empresas de tecnología. Todo este tema de Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Sí,
1: eh, no, es muy buen punto. Y, y, y el, eh, hoy en día el, el, el tener un computador y, y estar conectado no es un lujo, es una necesidad. ¿Sí? Y, y se tienen que dar cuenta, eh, nos tenemos que dar cuenta todo de eso, ¿sí? Eh, eh, ahí donde empiezas, como dices tú, la diferenciación entre, entre poder tener acceso. Antes era, no sé, digámoslo así, antes era eh, 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 llegar a una buena universidad, ahora no basta con eso, ahora basta llegar a una buena universidad y tener muchos pasos más, y, y entonces usted se pone a mirar con el chico que no tiene ni siquiera para poder ir a la universidad, eh, ¿cómo, cómo cada vez más se, se van perdiendo, o se va perdiendo competitividad. ¿sí? Y sí, totalmente es un sueño que eh, el primer paso, el granito de arena ya lo pusimos, que es poner internet, internet. ¿sí? Y de ahí para allá, cuando usted abre el internet, el computador es un mundo que se abre.
0: Bueno, yo quiero pedirte un favor especial y, sí. y extendérselo también a don Pedro, que sé que va a escuchar este contenido. Y es que me ayudes para que los niños que están con la fundación, esos más de 700 niños, sí. puedan escuchar el contenido de este episodio naturalmente uh -huh. con nosotros acá, pero también de los otros, porque es muy interesante que escuchen, por ejemplo, al psicólogo de deportes, uh, Uti, que es un psicólogo acá de nuestra ciudad, que hoy en día está trabajando con Independiente Avellaneda, club argentino profesional de fútbol que pasó por el Deportivo Cali que escuchen a Alejandro Pino, que es un periodista deportivo de primer nivel en Colombia, que escuchen a Diana Osorio, pero, pero Diana Osorio, la, la que trabaja con marketing deportivo, que le va a dar un entendimiento sobre el mundo de los negocios alrededor de, del deporte, que escuchen al presidente de la federación, en fin, los invitados que estoy teniendo para que empiecen también a tener un pensamiento, yo lo digo de esta manera, con, con bastante humildad, pero también con bastante pasión y es que este contenido creo que es un contenido de alto rendimiento. O sea, en el deporte hablamos de alto rendimiento dentro de lo deportivo, pero aquí también yo quiero plantar una semilla de alto rendimiento mental, de ayudar a nuestros chicos a que empiecen a pensar por encima del promedio, porque naturalmente ellos salen de la casa o en su misma casa, pues están viendo un panorama como lo que tú decías, ¿no? De pronto la mamá que no tuvo oportunidades de estudiar, de pronto el papá que le toca muy duro, pero que tampoco ha tenido mucha oportunidad y ese panorama, pues, es la realidad de ellos, pero no es lo mismo para todos y, y hay cosas mejores. Entonces, el favor es ese, que me sí, ayudes claro. a que estos chicos de la Fundación Juventud Líder escuchen este contenido. Hay algo que es como un, como un caballito de batalla para que nos ayudes a, a entender mejor y tiene que ver con cómo hacer sostenibles los programas. Yo creo que muchas fundaciones no solamente en Colombia, creo que puede ser algo en general eh, para, para Latinoamérica y no sé cómo será en Europa y en Estados Unidos, pero eh, ese interrogante de, bueno, este programa es genial, pero tenemos unos fondos, los fondos nos dan cierta temporalidad, tenemos unos meses cubiertos, pero ¿cómo hacer esto sostenible? ¿Ustedes cómo han logrado resolver ese interrogante? Sí,
1: eh, eh, acuérdense que nosotros llegamos de una manera orgánica y nos hemos venido eh, culturizando, digamos así, educando eh, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Eh, no solo, y, y ahí quiero también decir que no solo se basa con las buenas intenciones, sino eh, con la... Eh, ahí tiene que haber un componente organizacional muy importante, y no, eh, no solo, como decía, o como dice mi, 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 mi compañera cofundadora, de no solo eh, eh, parecerlo, sino serlo, ¿sí? Eh, 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 yo creo que nuestra clave de, de éxito ha sido ese nivel organizacional que nosotros traímos de, de nuestra empresa privada, de la experiencia que tenemos en la empresa privada, en cómo volver todos los proyectos, eh, eh, organizarlos de cierta manera, y volverlos eh, sostenibles ahora bien eh, no es fácil ninguna fundación creo yo hoy en día y hoy en día aún más eh, por lo que eh, nosotros eh, logramos identificar eh, el ser el ser autosostenibles es, es todavía al día de hoy eh, muy muy difícil se tienen que volver empresas sociales prácticamente para volver para el largo plazo mediano plazo Mediano y largo plazo, eh, volverte, volverse autosostenibles. Ahora bien, nosotros hemos podido por medio de... Eh, nosotros somos sin ánimo de lucro aquí en los Estados Unidos y en Colombia. Eso nos ayuda muchísimo, ¿sí? Hemos conseguido que nuestro, nuestra credibilidad nos da pie, que hemos construido a medida de los, de los años, da pie para que la gente nos crea que estamos haciendo la tarea bien, ¿sí? Es otro punto importantísimo eh, en crear una fundación y más, con todo el respeto digo en Colombia... La credibilidad es, es, es lo más importante, ¿sí? Porque muchas fundaciones, desafortunadamente no hacen lo que dicen. Entonces, eso es un punto que nos hemos ganado con mucho esfuerzo, creo yo. Eh, y eso da pie a que la gente vea que, que las cosas se hacen realmente, ¿sí? Y, y entonces da pie para que los, los, la gente que quiera aportar, ya sea empresa privada o individual, lo hagan. Eh, hemos contado con gente que lo hacen, ¿sí? sí pero eso no fue fácil, eso fue con mucho trabajo y esfuerzo y demostrar. Eh, otro, otro ángulo puede ser los programas de autosostenibilidad que estamos hasta ahora, después de varios años comenzando, ¿sí? que, que es el, el proyecto Ayuna, que es proyecto de Madres Cabeza de Hogar de y cierto porcentaje de, ese, de, de los ingresos que produzcan esta, esta empresa, esta microempresa, se van a ir para el sostenimiento de, de los programas o los proyectos que estamos implementando por ahora en Cúcuta, ¿sí? Esa es otra forma. Eh, otra forma es eh, siempre en lo social eh, eh, hay fundaciones o corporaciones mucho más grandes de, que nosotros que, que siempre, eh, o gobiernos extranjeros que aplican, eh, que hacen propuestas para implementación de proyectos, ¿sí? Eh, esa, esa ha sido una, eh, otra, otro ángulo donde nosotros nos podemos financiar estos proyectos, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se busca? Busca que cada región donde nosotros lleguemos eh, hacer un componente productivo, ¿sí? que ya sea de, de alguna, ya sea por ejemplo en, en, en Cúcuta pueden ser buenos para hacer, hacer confecciones, tú lo sabes, en el Nueva Venecia puede ser una, algo que tenga que ver con la pesca, eh, en el Tarra tiene que ser algo que, que, que tenga que ver con agricultura, ¿Sí? entonces hacia allá estamos llegando ¿sí? eh, estamos naturalmente no queremos eh, in, imponer nada y queremos que también de, de, nazca de adentro, nazca de, la, de los chicos, nazca de, de la sociedad que está rodeando ese, ese ecosistema de la fundación ¿sí? eh, por eso no queremos nosotros de, de imponer nada sino que vaya saliendo naturalmente eso se va dando, por ejemplo el proyecto productivo de Cúcuta se fue dando natural. ¿Sí? no fue llevando eh, la fundación a eso. ¿sí? Así nosotros creemos eh, que se pueda volver a mediano plazo o largo plazo sostenible, porque el día de mañana eh, Fabricio no estará, eh, Pedro no estará, pero sí estará ese, ese, esa, esos niños y jóvenes que van a crecer y van a dejar ese legado, van a dejar que eso no muera. ¿no? Eh, es, es en grosso modo nuestro, nuestro pensamiento acerca de acerca la fundación.
0: Te quiero compartir algo, y para los oyentes, hoy recibí una muy buena noticia
1: de uh -huh.
0: un buen amigo que, de cierta manera, lo, lo siento como un pupilo, porque hace como cinco años he visto su, su avance, su evolución, en lo que he podido también, he estado presente para formarlo. Y hoy me decía, estoy hablando de Copete, Pablo Andrés Copete es un profe de rugby, okay. que... Hoy, hoy en día está formado por una metodología del gobierno alemán, de la GIZ, uh -huh. que se llama el Programa Deporte para el Desarrollo, y la metodología se llama Deportes con Principios. Sí. Entonces, Pablo Andrés me da una alegría hoy muy bonita y me decía que ya estaba listo para comenzar a estudiar educación física en la Universidad de Pamplona, que claro. comienza como en, como en tres semanas, dos semanas, tres semanas. Y sí. eh, lo felicitaba. Y justamente le decía lo que ya te contaba, que qué bueno que también pudiera estudiar programación, pero también le, le hacía otra recomendación que a ustedes también les, les queda, que está como en su, en su contexto natural, Fabricio, y es aprender inglés. La tarea del inglés es una tarea que en América Latina no la hemos podido superar. O sea, no es un tema solamente de Colombia. Yo creo que de, del sur, donde justamente tú estás en este momento ubicado sí. eh, hacia, el, hacia el sur y hacia acá, es una tarea aún pendiente para nosotros de, de habla hispana. Entonces, sí. para cualquiera de este lado del continente que se defienda con un buen inglés y que sepa programar, son dos habilidades que le van a poder ayudar a cualquier profesión. Y ustedes también desde la Fundación, y más aún estando en Estados Unidos, pues se podría pensar algo tipo voluntariado, tipo diferentes... diferentes sí. De caminos pero se me ocurre ahorita también ofrecerles para que lo, lo pienses acá en cúcuta hay una academia que se llama express yourself y esta academia es de un canadiense Joe es un canadiense que lleva 10 años en cúcuta sí. llegó a cúcuta se enamoró hoy en día tiene dos niños vive acá y creó su, su propio proyecto de emprendimiento con la academia y Joe justamente por pandemia está desarrollando una plataforma de enseñanza virtual entonces, ahí eh, toco ese tema para dejártelo nuevamente en el tintero, pero porque quiero preguntarte para ir cerrando sí. sobre gestión del conocimiento. A, a propósito de esta plataforma que yo que está creando con su academia de inglés, ustedes desde la fundación, ¿cómo están haciendo para gestionar el conocimiento? También aprovechando una oportunidad muy rica que ustedes tienen y es casi que cuatro procesos el de Houston, el de Nueva Venecia, el de Cúcuta y el del Tarra. Si bien cada uno tiene de pronto su dinámica, su grado de madurez diferente, pero también pueden compartir lecciones aprendidas y, ¿por qué no?, también es una buena oportunidad para crear comunidades de práctica. Sí.
1: Bueno, en ese tema, nosotros, y eso también ha sido, eh, la pandemia nos ha llevado a eso, a conectarnos aún más. Eh, nosotros desde hace más o menos año, año y medio, venimos usando Workplace. Workplace es una plataforma de Facebook para las empresas y por ser nosotros sin ánimo de lucro, pues tenemos a, acceso a... a, 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 a que es como un Facebook para empresas. ¿sí? Eh, estuve indagando y creo que, por ejemplo, eh, Bolívar de Vivienda lo usa muy, muy fuerte. Eh, empresas como Bolívar la, 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 Bolívar de la de fundación la, no, no la fundación, la empresa como tal ah, ¿no? la, la empresa, o, ok la constructora, el banco, el, banco. Todo, usan workplace como, el grupo, pues, el, grupo el grupo exacto, entonces eh, lo, lo vine a saber por, por, por amigos en común, pero eh, eh, lo estamos usando y, y lo estamos usando activamente entonces, ¿qué, ¿qué pasa? que de Nueva Venecia colocan sus, sus inputs, desde de el Tarra colocan sus inputs, desde Cúcuta entonces ese conocimiento lo van a aplicar, lo van sabiendo todos. ¿sí? En Cúcuta Andrés Suyo genera un video de un contenido y ese contenido lo ven los profes en Nueva Venecia y ese contenido lo ven los chicos del Tarra. Estamos haciendo, eh, últimamente estamos con Andrés y con los profes de Cúcuta dándole clases de fútbol a los Bari, a los Bari, a los Montinones Bari. Eh, a, la comunidad, a la comunidad indígena. La comunidad indígena eh, y lo estamos haciendo vía internet y con los videos que, que, el, que el profe Andrés y los profes Andrés, Luis López, todos generan, los hacen, los mostramos, los enseñamos y la comunidad Bari, eh, bar, eh, entre otras cosas, nos buscó para que les enseñemos a jugar fútbol. Eh, están aprendiendo fútbol por medio de la Fundación Juventud Líder. Entonces. Ese conocimiento eh, lo estamos eh, compartiendo a toda hora, ¿sí? Genere, está, Nos dimos cuenta de la que, generación de contenido súper importante y, el, y el, la bitácora que se volvió workplace en, en decir, bueno, esto se hizo acá, ah, mira, esto sirve para allí, esto sirve para acá, el conocimiento, la transferencia de ideas es, es ese, ese ecosistema pequeño que lo, se volvió workplace donde todos nos empezamos a comunicar. Y así estamos manejando con Juventud Lierto eh, hoy en día las cosas donde los chicos en plan, plan padrino, por ejemplo, los becados, todas sus clases se, 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 se administran allí. Los profesores, tenemos profesores de inglés, de español y de matemáticas. Esos profesores les enseñan a, a, los, a los 20 niños que tenemos en becados y a los 6 que tenemos en Nueva Venecia, eh, todas esas materias y todo va ahí a Workplace. ¿sí? Entonces, así es que estamos manejando nosotros. Esa, esa administración de contenido genial, Fabricio.
0: Y ahora bienvenido a un nuevo canal, el podcast. El bienvenido podcast. Al podcast de la Fundación Juventud. Claro sí. Mira, ya para, ya para cerrar, han sido minutos súper valiosos. Quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo. Pero tú nos dejabas algo que creo que puede ser un insight poderoso para cualquier fundación o incluso para ligas. Tú sabes que los deportes acá en Colombia están organizados primero en clubes y los clubes conforman las ligas deportivas. Toda sí. Todas las de lo importante de generar credibilidad y que la credibilidad pues no se genera hablando, sino mostrando resultados. Así es. Y a mí me gusta mucho el tema de las ventas y en ventas uno siempre utiliza un símil con la gallina cuando la gallina coloca un huevito porque la gallina no solo coloca el huevo, la gallina lo cacarea. O sea, imagínate, o imaginémonos todos los que estamos acá escuchando una gallina que coloque un huevo y que se quede callada. No sería lo mismo. O sea, la gallina coloca, hace su trabajo, coloca su huevo, pero si se queda en silencio, la mitad del trabajo se va a perder o el trabajo se va a perder. La gallina cacarea. Entonces, en ese cacareo, entre comillas, que ustedes hacen, ¿cuáles son esos indicadores que mejor les ha funcionado para mostrar? Un poco para, entre comillas, vender, en el buen sentido de la palabra vender, mostrando su trabajo
1: Bueno, las redes sociales han sido importantísimas sí. Eh, eh, ahí hemos mostrado todo, todo lo que hemos podido eh, eh, creo últimamente nos fue, no, ha sido una cosa invaluable el, 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 el uh, video que se mostró el programa Los Informantes de Nueva Venecia donde sali, salió muy bien dibujado según, según mi concepto el nuestro trabajo en la fundación que se hace allí eh, eh, todo lo que hacemos hoy en día si bien es cierto eh, eh, lo tratamos de hacer de corazón también yo soy de las personas que creo y lo digo yo, todos los chicos chicos se puede hacer todo el trabajo que ustedes quieran pero si no se muestra si no se toma una foto si no se hace un video, si no se se, se dice al mundo que estamos haciendo esto es como si eso nunca existiera eh, no, no existe, entonces, ante el, si no, si no se, es capaz de transmitirse, no se da. Entonces, eh, muy, así lo hemos venido. Yo soy una persona muy, muy, muy detrás de ese punto, eh, David, muy detrás del punto de que hay que mostrar lo que hacemos, mostrar ese trabajo eh, por todos los medios que hacemos. Yo, inclusive, yo era una persona que no me, personalmente no me gusta mostrar Digámoslo así, ser protagonista o venderme como tal persona, pero lo, lo, lo hago es con la finalidad de poder ayudar y poder mostrarle que se está haciendo un trabajo en todas estas regiones y que estos niños existen y que estos niños están siendo ayudados y que se necesita más ayuda. ¿sí? Todo, todas las formas son posibles. Entonces, de esa manera estamos nosotros... Eh, tratando de llegar, eh, hemos tocado la, en algunos tiempos los periódicos, los, los, los medios locales, eh, de cualquier forma, si bien es cierto no somos los más, nos damos a conocer, no somos los más que nos damos más propaganda, eh, por, porque realmente no es nuestra misión, ¿sí? pero sí sabemos que es, lo, que es muy importante ¿sí? para, para ese punto de credibilidad.
0: Fabricio, y para despedir este episodio, para cerrar como con esa cereza en el pastel, sí. siempre pregunto cuál fue esa pregunta que no hice, y mucha gente que me ha acompañado en el podcast me dice, pues no me preguntó qué se viene, qué es lo próximo para, para el proyecto, o para la persona que estoy invitando, y, y como ha sido algo recurrente, pues quiero tomar esta pregunta para que podamos cerrar este capítulo de la Fundación Juventud Líder y justamente este año 2020 que ha sido bien atípico por la pandemia del COVID-19. Eh, ha sido un buen año también para repensar las metas, para volver a revisar la planificación. Hoy, hoy en día, con la información que tenemos hasta hoy, ¿qué se viene en el 2021 para la Fundación Juventud Líder? Uh, mira,
1: muy buena pregunta, de hecho. Eh, Ni siquiera es mía, es la que la gente siempre me decía, hermano, pero no preguntó esto. Sí, eh, no, demasiadas cosas, porque eh, si algo nos dejó esta pandemia, eh, que algunos dicen que no fue, no fue nada bueno para mí, yo pienso que nos paró en seco y nos puso a pensar. Nos, dejó desde... nos quitó el balón. Nos quitó el balón. Nos quitó el balón. Quién se llevó el sí. balón y nos puso a pensar, y, 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 el, y, el, y el ponernos a pensar nos, nos dio la... la, la el, 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 el presentarse, pensar un minuto, ¿qué estoy haciendo y para dónde voy es lo más importante en la vida para mí eh, en el, hoy en día? Entonces, ¿qué se viene para Ju Juventud Líder? Se viene una, eh, se viene una, una eh, escuela de fútbol, fútbol organizada ya en Cúcuta, porque ya después de los años eso naturalmente se fue dando, y ya nos vamos a volver club deportivo para los chicos de Los Olivos con, con darles una, esa oportunidad ¿sí? de que puedan crecer en ese, en ese aspecto se vienen eh, más proyectos para el Catatumbo se vienen proyectos más proyectos para el área metropolitana de Cúcuta ya hemos buscado eh, alianzas con, uh, con la alcaldía de Cúcuta de pronto eh, podemos hacer algo allí eh, ahora hay un
0: campito para el rugby ¿no?
1: Obvio. No, 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 todo, no todo fútbol, déjeme, no. hay un espacio para el rugby. Ah, ahora te digo, se viene, se viene en Cartagena con la Alianza de Bolívar de Vivienda. Eh, se viene un programa en el, con béisbol, con una Super. escuela de, de béisbol eh, en, en, en Cartagena. Eh, vamos a impactar allá más de 150 niños en Cartagena. Eh, eh, se vienen más cosas para Nueva Venecia. Eh, bueno, eh, el, el internet... En tratar de conectarnos todos no solo va a ser para Nueva Venecia y Cúcuta, sino vamos a extender eso para La Gabarra, donde estamos muy activos o últimamente, en el último año hemos crecido mucho en La Gabarra, estamos más de 100 niños, se viene un programa de radio, programa de radio donde estamos trabajando en la ra eh, transmitiendo radio pases de ilusión radio, donde estamos llegando a los chicos de La Gabarra por medio de la radio, el, ra el radio Barí, eh, 103. .2 cuatro en, en TV y estamos llegando a los chicos a través de la radio. Entonces, se, e, e, esa, entre otras cosas más, se viene a, 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 a fortalecer nuestra relación con la población barí, que han sido espectaculares con nosotros y, y vamos a ir a enseñarles fútbol a, a Iquiacarora, que es uno de los pueblos barí.
0: Y hay que aprender, hay que aprender, ellos tienen juegos autóctonos muy sí. bonitos muy lindo ahí, ahí, hay que aprender a, a lanzar esa flecha esos arcos son bastante grandes sí, hay que tener muy buena puntería y mucha fuerza
1: así es, eh, y tienen una cosa muy, muy, muy bonita que tiene ellos que los hombres y las mujeres son vistos como par Unas de, una de las pocas etnias en Colombia que lo hacen y compiten eh, hombres versus mujeres muchas veces me dicen que ganan las mujeres muchas veces seguramente y es mejor que
0: caen la las mujeres hermanos, si no en la casa nos, nos puede ir mal Así es. ya cuando regresemos a la casa Fabricio, Muy muchas bueno. gracias por estos minutos tan valiosos no, quiero sea. agradecer a todos los que han llegado hasta acá y nos han escuchado a tu amigo eh, el bogotano de, de la Academia de Fair Play, gracias Ajá. por haber hecho parte de acá de esta historia y aún más por compartirle este episodio a Falcao. ¿Falcao ya, ya está vinculado a Nueva Venecia con el programa o aún
1: no? Sí, nosotros tuvimos contacto con, con Ramel Falcao porque él hizo la cancha ya, ¿sí? en, que por sí está en mal, muy malas condiciones por, ya por temas que no pertenecen a Falcao, sino a la administración. Sí, no, y, y temas de mantenimiento, como Exacto. todo escenario
0: deportivo requiere mantenimiento.
1: Es correcto. Entonces, eh, sí, nosotros inclusive logramos con, hablar con él en un, cierto, en cierto, en un tiempo de, de nuestro... Estadía en Nueva Venecia, lo, logramos a, a establecer un contacto con él, nos compartió en su, en su perfil lo que estábamos haciendo. Eh, sí, sí, él, él sabe muy bien quién es, quién es Juventud Líder y qué hacemos, de, eh, porque él, él está pendiente. De pronto no lo transmite, pero él sabe muy bien que existimos. Que posiblemente
0: estamos... lo tengas más cerca si llega a, a Miami, ah, a en Miami. Sí, seguramente. Posible, posiblemente. Fabricio. Sí. Que Dios te bendiga. Un saludo muy especial a don Pedro y a todo el equipo de la Fundación Juventud. A la Junta
1: Directiva. A, perdón que me olvidé de una persona muy importante en la tercera, que se llama Carmenza. Es eh, eh, la, la dueña de una eh, a, tienda muy importante en Cúcuta que se llama Atmósferas. Eh, ella es parte de la Junta Directiva. Eh, y le quiero disculpar que no la mencioné antes. Yo
0: menciono a Pedro primero
1: porque Carmenza, lo conozco. Padre. He tenido un, un contacto con,
0: con Pedro, entonces lo, lo conozco, pero claramente sí. a Andrés, a Eva, a Carmenza, a Miguel, eh, un saludo especial. Dale. Fabricio, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo.
1: A usted, David. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por llegar al final de esta parte 2 con Fabricio Parra y la Fundación Juventud Líder. Como dice Fabricio, ni nos cuenta Pase de ilusión, uno de los programas bandera de la Fundación Juventud Líder, justamente es el mensaje con el que quiero cerrar este episodio. Les quiero dejar este pase de ilusión que a través del deporte y la educación si es posible transformar el entorno de niños, niñas, adolescentes y jóvenes alrededor del mundo. Un abrazo y un
1: saludo muy, muy cálido desde la ciudad de Cúcuta.